0: Buenas noches, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Revolución Digital. Soy Claudio Gip, estoy muy feliz de poder estar aquí contigo este día. Un nuevo día, un nuevo episodio de este programa sin libreto hecho para ti con todo el cariño del mundo y con todas las ganas. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante y lo que está pasando actualmente, pero es un tema que da más allá que simplemente el deporte. El Mundial de Fútbol de Qatar habla, ha dado mucho que hablar no solamente en términos deportivos, sino que en términos tecnológicos, en términos monetarios, en términos culturales, abusos laborales, muchas cosas que se han hablado y que ha provocado cierta polémica a nivel mundial, por supuesto, de realizar este mundial en un lugar tan distinto como lo es Qatar, un lugar tan diferente a a las culturas que conocemos nosotros, ¿sí? Ok, para quienes están escuchando este video o están viendo este video después, recuerden que pueden suscribirse al canal de YouTube, claudioquim.com slash YouTube. Te invito a suscribirte ahí, porque ahí tenemos el programa todos los días y están todos los programas que se han grabado hacia atrás. claudioquim.com slash YouTube. Si me estás escuchando en formato podcast, también te invito a suscribirte al canal de YouTube. Quienes nos representan en nivel Sudamérica? Brasil, Argentina, Ecuador Uruguay, y Uruguay Ecuador que ya le ganó al local Qatar, que realmente no juega mucho. <ríe> Qatar se preparó bastante pero deportivamente no ha sido muy bueno, a pesar que nacionalizaron 10 jugadores de, otra, de otros lugares. La verdad es que no, no han tenido muchos resultados en términos deportivos en este último tiempo ganaron la Copa de Asia, eh, llegaron a semifinales de la Copa de Oro y jugaron la Copa América en Chile, en, en la última Copa América también. Pero bueno, eh, Qatar es un país que es muy especial, Qatar es un país en el cual, de hecho los si, un, si hacen el próximo mundial que va a ser en Estados Unidos, van a tener que recorrer grandes distancias para poder ir de un estadio a otro. Realmente grandes, porque el próximo mundial va a ser en Canadá, Estados Unidos y México. Y si un partido te toca jugar en Canadá y después en México, imagínate lo que es. En cambio, ahora estamos hablando de Qatar, un, un país que prácticamente construyó ocho estadios. Uno era el que ya estaba construido y que lo remodelaron completamente. Pero fueron ocho estadios realmente nuevos que están a la mayor distancia que están, son 70 kilómetros uno del otro. O sea, están al lado. Están todos los equipos y todas las selecciones concentradas en un solo lugar, en Dubái. Y, y la verdad es que futbolísticamente, y vamos a ir al plano deportivo primero, para, porque vamos a, ir, vamos a hablar de todos los temas relacionados, pero en términos deportivos se dice que el, el Mundial de Qatar podría ser uno de los mejores. ¿ya? ¿Por qué? Por la época que se juega, los jugadores, sobre todo de Europa, no vienen desgastados, no vienen terminando temporada, están en media temporada. Los estadios, si bien hace mucho calor en Qatar, los estadios son eh, acondicionados. Entonces tampoco dentro del partido se va a sufrir el rigor del calor. ¿Sí? Eh, no hay que recorrer grandes distancias, los jugadores no debiesen estar cansados por eso, ni cambios de horas, como se va a dar en Estados Unidos, que si juegan en la costa este o en la costa oeste o en Canadá o en México van a tener distintos horarios. En Rusia ya se dio, también eran distintos horarios. Y bueno, este este mundial la idea es que sea un, en términos deportivos muy bueno y veremos ya que es en lo que se te tiene que des destacar finalmente. Este Mundial nació hace muchos años, ya como por allá por el año 2017, eh, y se, se eligió eh, este, este Mundial, este país, se sabe, y, y se hizo una investigación que después hubo mucho dinero que circuló por debajo para poder elegirlo, y hasta el día de hoy se dice que los mismos, los mismos de Qatar, eh, con el dinero que tienen, eh, siguen tratando de, todo esto es a nivel de rumores, de sobornar a las distintas elecciones para, para lograr resultados. O sea, ya se hablaba de que habían tratado de sobornar a Ecuador. Pero bueno, independiente de eso, eh, esperamos que sea una gran cita deportiva en términos deportivos, que el público que vaya también pueda tener un espectáculo deportivo, porque al final cuando uno viaja al Mundial, yo tuve la suerte de ir al Mundial de Brasil eh, lo que quieres ver finalmente es pasarlo bien y todo, pero el espectáculo deportivo, lo que tú vas es que ojalá sea de la mejor calidad, o sea, es fome ir a ver un partido que termina 0 a 0 imagínate viajar tantas horas para ir a ver un partido que termina sin goles o, o que estuvo muy fome eh, este, esta, este, esta, esta elección de este mundial, que fue Qatar y Rusia se eligieron juntos, obviamente hubo tráfico de influencias para poder votar por uno y por otro juntos. Es primera vez que se va a jugar un mundial en Asia, y ya se jugó en Asia el mundial anterior, porque Rusia tenía sedes en Asia. Es primera vez que me parece, bueno, no estoy seguro, que se juegan dos mundiales seguidos en el mismo continente. Y, y en términos de dinero, por lejos es el mundial que más se va a gastar dinero. En, tengo entendido que en este mundial se van a gastar más de 110 mil millones de dólares en los distintos temas. Déjeme ver aquí. Ok, aquí hay que eliminar algunos comentarios como siempre. Ok, déjenme aquí. Ok, listo. Ahí por ahí preguntan si ya va a comenzar el partido. <ríe> hoy, día hay, hoy día hay tres partidos. Voy a decir que hoy día estamos grabando este live, o sea, estamos haciendo este live, por si lo están viendo después. Hoy día es el segundo día del, día del Mundial, el primer día Ecuador y la ceremonia de inauguración, que fue una ceremonia austera realmente, ¿eh? no fue una ceremonia eh, tan apoteósica. Y ahí me quiero meter en el tema cultural y religioso. Antes de ir a eso, hay tres partidos el día de hoy. que es lo que iba a decir? Ayer ganó Ecuador a Qatar 2-0. Hoy día hay tres partidos, Inglaterra Irán. Senegal, Países Bajos. Y Estados Unidos, Gales. Segundo día del Mundial. ¿A qué hora son? 10 horas de Chile. 8 eh, horas, el primer partido 8 horas de Colombia, Perú, Ecuador y ahí ya pueden sacar la cuenta de donde estén cada uno de ustedes son a las 10 a la 1 y a las 4 de Chile 8 11 y 2 de Colombia, Ecuador, Perú ok, para que quedemos ahí claro porque estaban preguntando a qué hora y cuándo eran los partidos entonces, déjenme aquí ver una cosa, perfecto. Entonces, ahora en el tema cultural. Hoy día vamos a hablar de temas culturales, de negocios, de cómo ganar dinero en, con el mundial. Vamos a ver varias cosas, de cómo ha afectado, por ejemplo, a los tokens y criptomonedas el mundial. Tema, temas que nos permiten también ganar un poco más de, de experiencia. Pero en temas culturales, veamos la ceremonia de inauguración. Primero, por lo que yo vi en los temas de baile no había mujeres bailando. Eh, <coughs> la ceremonia era una ceremonia austera no fue una ceremonia con grandes parafernalia ni tecnología estuvo, cantó bueno, Morgan Freeman fue el animador y estuvo uno de los BTS cantando junto a un cantante catarí. no, habían prácticamente mujeres representadas algo de la cultura típica árabe que finalmente a la mujer la tiene, y es verdad, la tiene en segundo plano. Prácticamente la mujer está solamente para la procreación y para mantener la casa. Y, y claro, para uno que está tan lejos, es difícil entender este tipo de culturas, ¿no es cierto? Es difícil. ¿Qué opinas tú al respecto? Es difícil entender y comprender cómo funciona, cómo, qué es lo que está pasando con esto y cómo, la, cómo podemos nosotros eh, comprender lo que pasa con y, y por qué. Bueno, hace poco vimos en Irán todo esta, este movimiento que se está dando por la reivindicación femenina, por lo que la mujer tiene que ser. Tenemos que lograr eh, cambios. Otra cosa que se ve en Irán que es un país de una herencia real, o sea, hay un emir que, que rige ahí, un emir que es como el rey ¿Sí? déjame sacar esto de abajo, hay una herencia real, o sea, es un, es un emirato que va pasando por herencia y no hay elecciones eh, eh, para nosotros que, que ya estamos acostumbrados a la democracia entre comillas estamos acostumbrados pero tenemos democracia es difícil entender todo lo que pasa en países como, como los países árabes y con, con una, y una, carga, una carga religiosa tan fuerte de su cultura musulmana ¿sí? eh, que, que no permite avanzar en distintos temas. Realmente Qatar es un país, un desierto, un país muy pequeño, que tiene muy pocos habitantes. De hecho, ellos tienen cerca de 3 millones de habitantes, pero de esos 3 millones de habitantes, no son más de 500 o 600 mil los que son cataríes reales. El resto... Son todos extranjeros. ¿Y por qué? Para la mano de obra, para trabajos, para trabajar, porque en, re, en general los cataríes no trabajan porque tienen un sueldo asegurado por nacer como catarí. Y en función de eso, y gracias al petróleo y el gas, tienen ingresos muy altos en términos monetarios. Y una de las cosas que hizo que postularan al Mundial de Qatar y tener todo esto es que ellos quieren abrir un poco, entre comillas, abrirse al mundo para poder diversificar su matriz de ingresos económicos. Porque claro, el petróleo y el gas en estos momentos está en un buen pie económico, pero no se sabe hasta cuándo va a ser. También se sabe que en algún momento son bienes eh, que se agotan. entonces Quieren abrirse, entre comillas, dentro de lo que ellos pueden, al turismo, a otros tipos de ingresos, a otros tipos de exportaciones e importaciones. Y en el deporte han apostado muy fuerte, nacionalizando, por ejemplo, a otros... A, por ejemplo, en el handball, Qatar presentó una selección en la cual no tenía ningún catarismo. Todos eran, bueno, todos eran catarí, pero todos eran nacionalizados. En el fútbol, en la selección de Qatar, hay 10 nacionalizados extranjeros. De hecho, uno de los goleadores es originario de Sudán, de África. Entonces, eh, al ser un país tan pequeño con tan pocos habitantes, también están tratando de una u otra forma de surgir en términos deportivos. Otra cosa que también los tiene preocupados a Qatar al ser un país tan pequeño, al igual que Kuwait, que ya sufrió una invasión alguna vez, es que los puedan invadir sus vecinos. ¿Y, y ustedes creen que a un país tan pequeño les sirve invertir en armas? ¿En tener un ejército? Nada, no, porque llega un ejército gigante y los van a... Entonces, más que invertir en armas y tener un ejército, ellos invierten en relaciones, en tener buenas relaciones, en estar abiertos de cierta forma al mundo y que esto también les permite darse a conocer y que les pueda seguir eh, surgir y hacer crecer, de cierta forma. ¿Sí? Pero la verdad es que Qatar... En régimen histórico, acuérdense que Qatar eh, tuvo su independencia por los años 70. Antiguamente y anteriormente, Qatar era un protectorado británico. Y ahí es donde el presidente de la FIFA, que habló ayer o antes de ayer, por estos días, inicio del Mundial, habló que, que claro, podrían ver desde afuera eh, el Mundial de Qatar como algo y Qatar propiamente tal decían oye está bien todos pueden decir que pasan cosas malas en Qatar eh, culturalmente religiosamente pero eh, Europa también in invadió África Europa eh, Asia América y también tenemos cierta parte de culpa en todo lo que pasa en, en distintos lados entonces, lo que él dice es que, pucha, finalmente, si bien con qué, con qué moral nosotros, dice desde Europa, él está poniéndose desde ese punto de vista, con qué moral nosotros podemos decir algo si al final nosotros fuimos iguales o peores. Claro, él está defendiendo en estos momentos lo que pasa en Qatar, porque ha sido muy complicado todo el tema. ¿Qué me dices tú? Pero bueno, yendo al ámbito del mundial propiamente tal, de lo que pasa dentro del, del, del mundial, Qatar es el mundial en el cual por lejos, déjenme buscar aquí en los apuntes que tengo, por lejos se ha gastado más dinero tengo aquí una gráfica, de hecho la voy a poner para los que están en podcast. Eh, voy a poner una gráfica de cuánto dinero se gastó en el Mundial de Qatar. Aquí la voy a poner para los que están viendo ahí. La voy a agrandar. Voy a poner aquí abajo, de hecho. Eh, el Mundial de Qatar. Se ha gastado 220 mil millones de dólares. 220 mil millones de dólares. Comparémoslo con el Mundial anterior, 11.600. El de Brasil, 15.000 millones. Pero mira, mira, mira la, la notoria diferencia del dinero que se ha gastado en el Mundial de Qatar. 200. 20 mil millones de dólares. Y el, y el que era el más caro era Brasil, que fueron 15 mil millones, millones de dólares. Y a Brasil lo criticaban porque había gastado mucho dinero. La diferencia entre Brasil y Qatar es que Brasil, los estadios que se construyeron, tiene público para poder llenarlos. Y aún así, habían estadios, por ejemplo, yo me tocó ir al estadio de Cuyabá, en el medio de la selva de Brasil, y ya estaban reclamando que ese estadio iba a quedar en desuso después. Un estadio, un estadio grande, con toda la tecnología. Pero imagínense lo que es en Qatar. Brasil tiene una de las poblaciones más grandes de América y del mundo. Imagínense lo que es Qatar, un país con 4 millones de habitantes, de los cuales solamente 600.000 son qataríes realmente, con 8 estadios para arriba de 40.000 personas. Por supuesto que esos estadios van a quedar en desuso, los van a tener que acomodar. Y ya yo he leído, por ejemplo, hay un estadio del Mundial que está hecho completamente con contenedores. Contenedores marítimos, completo. Y ese estadio se desarma y se puede armar en otro lado en cualquier momento. Entonces ya dijeron que ese estadio se iba a desarmar completamente. Hay otro estadio que es para 40.000 personas que está dentro de la ciudad universitaria en Qatar. Ese estadio después se, va, se van a eliminar 20.000 personas eh, gradas y solamente se van a dejar para 20.000 para los partidos de la liga y de la universidad, no es necesario más. Y aquí, ah, bueno, aquí te dejo como comentario para que lo dejes ahí en, en el chat o, o en los comentarios del video. ¿Qué crees tú en estos momentos que ya inició el mundial? ¿Tuvo bien la elección de Qatar como mundial, como, como, eh, como sede de un mundial o estuvo mal? Yo me acuerdo en su época el expresidente de la Federación de Chile de fútbol, Harold Mike Nichols, era delegado de la FIFA y él fue a visitar Qatar en su época. Y me metí yo a la página de la FIFA para ver su informe de Qatar. Y su informe fue negativo. Él dijo que no había que hacer el mundial en Qatar porque no estaban las condiciones eh, a, eh, climatológicas, porque no estaban las condiciones eh, deportivas, porque no había gente, porque no habían eh, hoteles, porque habían distintas cosas. Incluso Qatar, una sede que tenía ofrecida era en Bahrein, en otro país, porque no le daba. Entonces después finalmente dijeron, ok, vamos a hacerlo. Aparte, Qatar no, cumple, no cumplía ni cumple con las... Pequeñas solicitudes que hace la FIFA. Primero, que se pueda vender cerveza en los estadios. Que en Brasil no se vende cerveza en los estadios, pero para el Mundial sí se vendió. Incluso se vendía fuera del estadio. Eh, y en Qatar habían dicho que sí y finalmente lo eliminaron. ¿Quién manda en el Mundial? ¿La FIFA o Qatar en estos momentos? ¿O el Emir de Qatar? El Emir de Qatar es el... Allá no hay democracia. Allá el emir es el que según lo que dice él es lo que se hace. Y el emir se le ocurrió hace un par de semanas que no se vendiera cerveza en los estadios, ni siquiera cerveza sin alcohol, y Bad Weiser, auspiciador oficial del Mundial, se quedó con toda su cerveza y ahí se le va a presentar un problema a la FIFA. Porque ellos van a tener problemas. Sí. Bueno, pero mira, mira, compara la, la, la diferencia de, de, de gastos. O sea, es algo increíble la diferencia de gastos que hay. 220 mil millones de dólares en mundial de Qatar de gastos. Y el que lo sigue tiene 15 mil. Hay, hay un tema con, con los cataríes. Con los cataríes eh, nacen con un sueldo. Al nacer en Qatar tú ya naces con un sueldo. Porque es tanto el dinero el que producen que finalmente eh, pueden darse ese lujo. Ahora bien, ¿está bien o está mal gastado estos mil millones de dólares? ¿Se les va a devolver ese dinero a Qatar por haberlo gastado? ¿Van a tener esa retribución económica por haber gastado en Qatar? ¿Qué me dices tú? ¿Crees tú que se va a pasar? Bueno, Brasil con los 15 mil millones de dólares que gastó, dicen que anduvo parejo, no tuvo ganancia. Rusia dicen que sí ganó, pero en ningún caso llegaron a hacer una, una ganancia contundente. La, la medición de cuánto se gana en un mundial se ve después en distintos términos, en términos turísticos en términos de ganancia deportiva, en términos de cómo... De hecho, en los países que han hecho mundiales ha aumentado el, el PIB en el, en el año del mundial. Hubo más producción interna. ¿Cuánto deja solamente el evento en términos globales, en términos de pago de impuestos? Por cada ingreso, por cada turista que llegue y gaste, es un impuesto extra. Yo no sé cómo son los impuestos en Qatar, no tengo idea. Ok, vamos a ver un tema interesante que yo creo que eh, a muchos les, les gusta y vamos a, a compartirlo acá. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver... Una de las cosas que, que, ha, que ha surgido últimamente y obviamente es, es relevante para todos estos temas obviamente son las criptomonedas pero también existen dentro del mundo las criptomonedas los fans tokens para el fútbol no, para el deporte en general <coughs> que son una forma de ganar dinero y de ser parte de un equipo de fútbol de alguna selección, de algún deporte eh, y tomar decisiones con estos fans talk, que son como acciones tokenizadas, llevadas al mundo de las cripto, digamos, eh, directamente. Oye, quiero, quiero saludar a todos los que le han dado me gusta a la publicación: a Margarita, Ali, Mariela, Janet, Juan Carlos, Romina, Andrea, Francisco, a este live. A todos los que están viendo desde Historia del Deporte, desde el canal de YouTube de Claudio Guib, recuerden suscribirse, Claudioqui.com/YouTube eh, Omega Pro, Nuevo Futuro, eliminatorias.tv Un gran saludo para todos ustedes. Yo sé que son gente de todos lados y estamos muy contentos de poder compartir. Ok, miren, voy a hacer una cosa primero antes de seguir. ¿Qué tengo que hacer aquí? Sacar esto. Lo que quiero mostrarles, actual, ahora, que lo que quiero mostrar, es algo muy interesante de cómo y nosotros podemos hacernos parte, aparte de las páginas de apuestas, a ver, voy a hablar directamente de cómo, de algunas formas de ganar dinero a través de las criptomonedas y de cómo se ha movido el mercado también por las, por o sea, de ganar dinero a través del de mundial. Y cómo se movió el mercado eh, por el Mundial que se inició. Y van a ver algo muy curioso que pasó ayer por la derrota de Qatar. <coughs> eh, obviamente, para ganar dinero a través del Mundial tenemos muchas alternativas. Hay otro video de, de este tipo, de cómo ganar dinero a través del de Mundial. Está en, en el canal de YouTube, pueden ir a buscarlo. Lo hice hace un par de semanas slash youtube Vayan, suscríbanse, denle a la campanita para que le avisemos en cada capítulo. Pero es muy importante que tengas presente lo siguiente: tú puedes ganar dinero, por ejemplo, si tú haces distintas creaciones físicas, eh, creaciones, digamos, eh, por ejemplo, de este tipo de camisetas del mundo, te de puedes hacer de distintas selecciones. Eh, desayunos temáticos, eventos, fiestas, transmisiones en vivo como estas pero hablando específicamente del mundial día a día del término deportivo eh, y todos los temas que tengan que ver con el, con el mundial eh, directamente hay cientos de formas de ganar dinero y una forma de aprovecharlo. Eh, el álbum del mundial, que lo tienen mis hijas por ahí, eh, intercambiar de estas figuritas, de vender las figuritas en estos momentos muy... Tienen mucho valor. Aprovechemos antes de que termine porque después van a dejar de tener valor. Ok. Pero yo quiero compartir pantalla respecto a algo que pasó. ¿Qué pasó ayer? <coughs> Para comprar eh, tokens de, la, de las selecciones del mundial. Que en estos momentos tú puedes comprar tokens de Argentina y de. Portugal, que son dos selecciones que participan del Mundial, se tienen que comprar a través de una plataforma que se llama socios.com y se tienen que comprar el token Chilis, que es este que está aquí. Y, y lo llamativo que ayer, voy a agrandar esto acá, que ayer, a la hora, justamente a la hora que se jugó el partido, y terminando el partido, cuando ya Qatar perdió, este token, está, no es una criptomoneda propiamente tal, pero esta criptomoneda bajó cerca de un 30%. Si vemos aquí arriba dice que ha bajado un 15%. ¿sí? Pero llegó a bajar un 30% solamente por la derrota de Qatar. Porque fue en esos momentos, fue yo revisé horariamente y fue justo en la hora, en la hora del partido, y recuerden que ayer durante el partido la gente se empezó a ir antes, de hecho hay gente de Qatar que se fue en el entretiempo, creo que yo en mis años que he ido a los partidos de fútbol o de otras deportes, sí me he ido antes, pero por motivo de que cuando hay mucha gente para salir antes, para que no, no, no salir con todo y así salir un poco más tranquilo. Y si alguna vez me fui antes de un partido, tenía que haber sido un 5-0, una cosa así. Pero la verdad es que yo creo que los cataríes estaban muy ilusionados con que su selección tuviese un desempeño mayor. Yo por lo que había analizado futbolísticamente, realmente... Nunca le vi un desempeño bueno a Qatar. Y Qatar, eh, futbolísticamente, obviamente, es inferior a cualquier selección de Sudamérica. Obviamente es inferior a cualquier selección de Europa. Entre comillas, porque es de las que están en el Mundial, de las clases A. Y, y de Sudamérica yo creo que de cualquiera. De, de, de las 10 selecciones de Sudamérica es en, en inferior entonces había una alta expectativa deportiva de una selección que realmente no tiene mucho por entregar y creo que del grupo es la selección más débil y, y se produjo algo histórico ayer por primera vez en la historia de los mundiales, algo que tanto me gusta hablar de la historia del, del deporte por primera vez en la historia de los mundiales una selección pierde una selección local, pierde en su partido de inauguración. Ya se había dado en Sudáfrica que por primera vez una selección local no pasaba a segunda ronda. Incluso en Corea, Japón, Corea y Japón pasaron a segunda ronda. Pero en este caso, Qatar perdió el primer partido, lo que nunca se había dado nunca. Y eso te, te dice muchas cosas. Te dice que deportivamente... Incluso ayer, Qatar, aparte de su bajo nivel técnico deportivo, eh, tampoco también se vio que estaban bastante nerviosos, bastante complicados. El arquero se veía bastante complicado y las figuras, por sobre todo, a FIF, por ejemplo, no, no fue mucho lo que, lo que pudo hacer. Entonces, volviendo al tema que estábamos viendo, cuando se dio la, la derrota de de Qatar, el, el, el token asociado al mundo deportivo, Chilis, tuvo una caída bastante notoria. Para quienes no conocen de, de velas japonesas, esta es una vela que indica cómo estuvo el día de esta criptomoneda, de Chilis. Esta criptomoneda partió el día en 0.24 dólares y terminó en 0.19. Ahí tú puedes sacar la diferencia de cuánto fue lo que varió. Pero es cosa de comparar. Que en verde venía subiendo y después en rojo bajó. Y esto es lo que lleva hoy día. Y si Qatar llegase a tener un buen rendimiento en el próximo partido, o Argentina o Portugal, que son las. Selecciones que están más involucradas en este tema. Te aseguro que el Chili's va a tener otro tipo de movimiento. Te voy a mostrar la página de los Fan Tokens. Para que veas de qué se trata. Esta página que se llama socios.com. Te quiero mostrar que aquí están las distintas. Fan Tokens. Aquí están los tokens. Y cómo se mueven. Si yo le doy clic. Me va a dar, pero aquí tú puedes ver que está la selección de Argentina y por ahí está la selección de Portugal. ¿Sí? Que son las únicas dos selecciones que tienen en estos momentos token. ¿Y cuál es la gracia que las do estas dos selecciones tengan token? Que depende cómo le vaya yendo en el Mundial, es como estos tokens se van, a ir movi se van a ir moviendo. ¿Sí? El ARG y el POR. Y también podemos ver que tenemos token de distintas equipos de fútbol. Entonces, el Paris Saint Saint-Germain, suponte le va bien a Neymar, a Mbappé, a Messi, seguramente el token del de PSG va a subir. También va a tener un buen rendimiento. Pero suponte en el Mundial, se ojalá que no pase, ¿eh? se lesiona a alguno de ellos, se lesiona a Mbappé por seis meses el token del PSG va a bajar. ¿Y qué significa tener un token o varios tokens de, de estos distintos equipos y selecciones? Nos permiten tomar decisiones para... No, nos permiten tener regalos, nos permiten tener decisiones. Por ejemplo, eh, en un partido amistoso, la, des, la selección argentina decidió que la, la gente que tenía token podía elegir con qué banderín salían. O cómo era la la camiseta que iban a usar. Incluso hay selecciones que han, eh, han elegido el, el color de las medias, de acuerdo a lo que voten cada una de, de las personas. Y eso se hace dentro de la plataforma, ¿ok? Recuerda suscribirte al canal de Claudio Gibb en YouTube, claudio slash YouTube. Puedes ir directamente, lo voy a dejar aquí abajo. Si me estás viendo desde Facebook, recuerda si estás en Facebook, darle me gusta, compartir, siempre es bueno compartir, darle me gusta. Si te gusta, déjame un comentario ahí, compartiendo tu experiencia. Si no te gusta, no dejes nada. <ríe> Coméntame internamente, ningún problema, lo podemos, para poder mejorar. Así que te lo agradezco. Esta presentación se está transmitiendo a través de distintos canales de Facebook, a través de un canal de YouTube, de Claudio Gip, y también en LinkedIn. Okay. En distintas fanpages, mi perfil personal y también eh, en formato podcast. Así que un gran saludo para todos ustedes. Recuerden suscribirse al canal de YouTube cuando lleguemos a los mil suscriptores. Ya vamos en 940 y tanto. Cuando lleguemos a los mil suscriptores vamos a hacer un regalo muy interesante relacionado con, con negocios digitales, inversiones, criptomonedas, deporte. Dependiendo qué es lo que te guste vas a poder acceder a mucha información de esos temas. ¿Ok? Si quieres, recuerda suscribirte al canal de YouTube, porque además ahí tenemos ordenado cada uno de estos temas de revolución digital, el programa que hacemos todos los días a esta misma hora, por distintos canales, porque hoy día como es relacionado con el deporte, hemos incluido a eliminatorias.tv y a historia del deporte. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema. ¿Cómo se puede ganar? Por supuesto, adquiriendo... ¿Qué es lo que tenemos que comprar? Tenemos que comprar Chilis. Esta, esta es el, el, la criptomoneda que nos da acceso a comprar tokens de, de las distintas eh, selecciones. de las distintas Y no solamente de fútbol. ya Hay fan token de distintos deportes también. ya Hay fútbol americano. Hay básquetbol. Creo que aquí, si yo le doy aquí... Me dan los distintos deportes también que están involucrados. Eh, hay fútbol americano, hay tenis, hay automovilismo. ¿Sí? Hay distintos deportes que nos permiten... Aquí está un poco, un poco pegada la plataforma. Y de hecho, todas las, las semanas están sacando nuevos FTO, que son los lanzamientos. Fan Token Offering. ¿Qué significa eso? Que están lanzando un token nuevo de un equipo que tú puedes acceder a ellos a un precio preferencial cuando se están lanzando. Va a, ser, va a salir próximamente el de River, el de las Chivas, este es el Persiga, eh, no, no conozco este equipo, el Benfica, el Palmeiras, que se va a llamar Verdao, el Crystal Palace, el Vasco de Gama y así otros. Miren, aquí vamos a aparecer, que está un poco lento, no sé si es la página o es mi internet, pero aquí podemos ver los distintos equipos que están en, en términos de fútbol. fútbol ¿sí? Hay una gran cantidad de distintos países. Esto es en eSports, ¿sí? en gaming, en pelea, la UFC ¿sí? y la P. FL, en Motorsports, aquí también hay eh, eventos, de hecho está el, el equipo, del Fórmula 1 de, de, ¿cómo se llama? El Alfa Romeo, en Basketball, la mayoría de los equipos de la NBA, a ver, está mi equipo aquí, los Portland Trailblazer, aquí están, y están casi todos los equipos de la NBA, en, en tenis, la Copa Davis, en fútbol americano, en hockey sobre hielo, en la Major League Soccer, que es el fútbol gringo, rugby y así. Pero me quiero quedar con lo que es importante y lo que estamos hablando el día de hoy. <ríe> el Mundial de Qatar está llegando a, a todo el mundo de una forma... Y, es, y yo hablaba también que es muy importante que tengamos presente que nos toca vivir una época distinta, que nos toca vivir una época en la que todo está conectado actualmente. Todo lo que pasa en Qatar, a pesar de que ellos son un régimen muy cerrado en esto, ahora se tuvieron que abrir. Y en función de eso hemos sabido muchas cosas del país. Y en función de eso también tenemos la posibilidad de conocer más al respecto y tenemos que ver que la posibilidad de tener también nosotros beneficiarnos y aquí ya voy al tema económico, beneficiarnos de distintas cosas, gracias al aprovechemos el evento si tú quieres tener alguna opción de ganar alguna posibilidad de dinero por este tema de los chiles, chiles y de los fan token, anda a socios.com, ahí está todo clarito de cómo hacerlo, puedes comprar token, yo compraría tokens de Argentina. Creo que Argentina al menos, al menos Debería llegar a cuartos de final, al menos. Solamente está Argentina y Portugal en los FAN token, pero podrías comprar de Argentina un 80% y de, de Portugal un 20%, entendiendo que Portugal también debiese pasar de etapa, al menos pasar una, una fase. Y eso va a hacer que suban. Obviamente cuando suban, tú vendes y vas a tener una ganancia. ¿Sí? Es lo mismo que comprar cualquier activo que tú estás esperando que suba de precio o lo venden más caro. Ahí en la misma página de Fan Token te dicen cómo hacerlo, pero si quieres tener una explicación, anda al video del canal de YouTube de ClaudioKip.com/slash YouTube y vas a tener en detalle cómo, cómo también puedes lograrlo. ¿Ok? Hoy día, hoy día ha sido una, una transmisión especial porque en general hablamos de, de negocios, hablamos de mentalidad, hablamos de criptomonedas, hablamos de, de del mundo digital, network marketing. Eh, y hoy día estamos hablando una mezcla entre entre lo que está pasando, cultura, tecnología, infraestructura. Ustedes saben de dónde, bueno, Qatar significa gente del Golfo o algo así. Gente del, de árabe. Y, y, lo, y el origen de los cataríes era un pueblo pescador. Eh, obviamente no conocían el petróleo, el gas. Y ellos eh, durante el verano eran nómades. Vivían en, la, en el mar, cerca de la playa, porque era más fresco. Y se dedicaban a pescar. ¿Sí? Y en el invierno... Eh, se, se ingresaban un poco más hacia los valles cataríes. Invierno, entre comillas, porque el invierno que es ahora ya, hacen obviamente sobre treinta y tantos grados de calor. ¿Mm? Pero, y, y, y todo este tema de la, de la ropa, porque ayer me preguntaban por qué usan ropa blanca. <ríe> y, y claro, porque la ropa blanca eh, refracta el calor, refleja el calor, o sea, no no eh, hace que uno no le suba la temperatura y me quiero quedar con un tema y, y ya para los últimos minutos de este, de este live de hoy recuerda ir al canal de YouTube para tener todos los temas y, y seguir toda esta semana donde vamos seguramente vamos a estar comentando ahí algunas píldoras, de, píldoras del canal de, del tema del mundial eh, de los temas que se han hablado de abuso... laboral. Estuve viendo... no lo he visto completo, vi solamente una pequeña fracción de un documental que se hizo. Y efectivamente ahí eh, eran... conversaciones en primera persona... de personas que fallecieron en la construcción de, de los estadios. Y, y me quedo ahí que es lamentable que pase en esta altura. En Chile, por ejemplo el tema de la seguridad laboral es muy alta y me imagino que en los países de Latinoamérica también, existen con, eh, un rigor estricto con las, con las leyes laborales, con el tema de prevención de riesgo que hay que cumplir. Eh, creo que en países en general eh, que todavía pasan estas cosas Um, es porque no hay una conciencia todavía de que se, se debe realizar y la verdad que incluso a veces la vida importa poco si no es en este caso la de, no sé, del mismo país, de personas digamos iguales a ti. Eh, y creo que eso obviamente empaña mucho lo que es este, este evento que tiene que ser una completa celebración. Y, y, y este tipo de abusos laborales no se debiesen dar en ninguna parte del mundo. Así que independiente de, de todo lo demás, eh, el, lo que es el tema laboral y el tema del, de lo que ha pasado en Qatar por este tema es completamente repudiable 100% y no se debiese dar. Ahora, eso implicaba que el mundial se tenía que suspender la verdad es que el evento deportivo era muy difícil que se suspendiera y, y voy a ir al término económico, o sea, imagínate lo que se gastó, ya vimos ahí en una gráfica que es por lejos, por muy lejos lo que se gastó en el mundial y lo que tiene que haberle ingresado a la FIFA, a los auspiciadores eh, y era muy difícil que se suspendiera. De hecho, las selecciones y las federaciones de los distintos países, ninguna hizo un gran esfuerzo ni hizo un reclamo mayor. No hubo ningún boicot. Todas las selecciones que clasificaron están allá, iban a jugar, iban a tratar de ganar el mundial. El único boicot que hubo, quizás de cierta forma, fue artístico. Y fue más que nada también en ámbito femenino. Por ejemplo, dos grandes exponentes musicales como es Shakira y Dualipa que fueron llamadas a asistir, no van, o sea, no fueron. Eh, no así otros, no digo que esté bien o esté mal. Pero pero ese fue el gran boicot que hubo. O sea, no muchos reclamaron que el mundial que no se debiese hacer, pero la verdad es que no hubo gran, en términos deportivos de selecciones, no hubo gran reclamo. O sea, todos se prepararon jugaron la eliminatoria sabiendo que el mundial era ya. todos trataron de clasificar todas las selecciones las 200 selecciones del mundo no creo que haya ninguna que haya jugado sin ganas de clasificar al mundial eh, y todas quedaron tristes las que, y nos incluimos en Chile, los que quedaron eliminados entonces ¿se debía jugar o no el mundial? bueno, se debía jugar si ninguna selección dijo que no entonces ya estamos jugándola disfrutemos del fútbol, disfrutemos de lo que está pasando, va a ser una, un, yo, yo creo que va a ser una, una sele, un, un mundial de muy buena calidad en términos deportivos, futbolísticos, ojalá mejore Qatar porque la verdad que ayer no demostró mucho y avancemos viendo cómo siguen las distintas selecciones. Voy a, voy a seguir hablando obviamente de los distintos temas, vamos a ir analizando... En los canales deportivos específicamente, de términos deportivos, de cómo se han dado los partidos, y durante la semana vamos a seguir hablando en los canales de Claudio Kib, Nuevo Futuro Hoy, Omega Pro, LinkedIn, de Claudio Kip, eh, de. Se, continuamos con los términos, con los temas de criptomonedas, negocios digitales, eh, crecimiento digital, network marketing. Si tú estás en algún canal de estos de, deportivos y quieres ir a conocer todo esto claudioquip.com slash youtube ahí te puedes suscribir al canal de youtube suscríbete cuando lleguemos a los mil vamos a tener una gran sorpresa en términos deportivos y de términos de criptomonedas de inversiones Ay, voy a hablar de un montón de cosas y si estás al, al revés si estás en el canal de claudioquip o, o en otro canal y quieres ir al, al deportivo anda al canal de historia del deporte en youtube historiadeldeporte.net slash YouTube. Aquí hice un nexo hoy día de, de toda la información que hay. aquí De hecho, aquí, aquí atrás está Historia del Deporte. <ríe> eh, y te puedes suscribir al, a los canales de YouTube. ¿Ok? Entonces, antes de despedirme, quiero darle me gusta a todas las personas que estuvieron aquí y que están aquí todavía. Si quieren hacer un comentario, voy a dar un par de minutos finales para, para compartir recuerden que, que me gusta siempre compartir voy a voy a compartir aquí alguno de los aquí dice janet que le gustó el país que es lindo dice y la verdad es que sí a mí la verdad es que es un país distinto es un país que que es diferente a lo que conocemos, aquí en Chile tenemos el desierto de Atacama en el norte pero son países distintos, por ejemplo en el desierto de Atacama de Chile hacen en la noche varios grados bajo cero y en el día pueden hacer 30 grados entiendo que en Qatar eh, hace calor todo el día y toda la noche <ríe> y es un país completo desértico y pero es un país muy avanzado tecnológicamente y con mucho dinero en general, sobre todo para los cataríes. Y si bien la mujer en general está como en segundo plano, eh, por ejemplo, el otro día veía a una argentina que se había ido a jugar en una selección de voleibol. Jugaba voleibol y jugaba paddle. Y ella comentaba, llevaba dos años allá, que se podía hacer una vida medianamente normal, que no tenía grandes problemas con la gente de Qatar. Que si bien habían temas religiosos, temas de respeto que tenía que cumplir, en general ella no tenía grandes problemas, no tenía que hacer grandes cambios. Y según entendí, eh, estaba becada y no pagaba nada. Entonces, eh, eh, tiene su lado positivo y tiene su lado negativo como en todos lados del mundo ¿ok? por ahí alguien preguntó cuánto falta para el inicio de los partidos en estos momentos falta poquito ya para el primer partido del día de hoy <ríe> recuerden que de aquí en adelante como por dos semanas hay cuatro partidos diarios así que aprovechen todos los fanáticos del fútbol porque esto se ve cada cuatro años, lo bueno es que el próximo mundial va a ser antes, va a ser entre año y medio, ¿no? porque se va, a, se va a volver a la fecha original, que va a ser a mediados de año, va a ser invierno en Estados Unidos, perdón, va a ser verano, de igual forma en Estados Unidos, Canadá y México, esperamos estar ahí el próximo mundial, <ríe> sí, así que... Así que esperamos estar ahí. Bueno, hoy día tocamos distintos temas. Fuimos paseando por temas económicos, religiosos, culturales, deportivos, tecnológicos, infraestructura, negocios, ganar dinero, histórico, político. De este mundial que no deja a nadie. Te guste el fútbol o no, no deja a nadie impávido, no deja a nadie ahí como sin entender lo que está pasando porque es un mundial de fútbol distinto, es un mundial de fútbol que va a dar mucho que hablar y esperemos a los que en términos deportivos entregue muchas satisfacciones también para los fanáticos del deporte y del fútbol. Ok, no me queda más que despedirme el día de hoy. Quiero invitarte a que le des me gusta antes de irte. Te suscribas al canal de YouTube. Recuerda ir a claudiogui.com/slash claudioqui.com/YouTube. Aquí abajo estoy dejando el enlace porque ahí vamos a tener varias sorpresas. Claudioquip.com/slash YouTube. Si me estás viendo en cualquiera de los canales de Historia del Deporte, de Eliminatorias.tv, de Facebook, en LinkedIn, en cualquiera de los canales, anda en YouTube, suscríbete porque ahí tenemos todos los videos de esta revolución digital. Y recuerda compartir también. Recuerda, dale me gusta si estás en Facebook, si estás en YouTube o donde quiera que estés. Un gran saludo para ti. Soy tu amigo Claudio Kip. Por aquí voy a dejar unos videos después cuando sea la repetición. Si estás viendo la repetición del, del video, voy a dejar unos videos recomendados para ti específicamente. Y disfruta el fútbol, disfruta el mundial, pásalo bien. Ten una gran semana, día, tarde o noche, donde tú quiera que estés, porque tú lo vales. Recuerda, el único, la única responsable de tu futuro eres tú. Y cuídate mucho porque tú eres una gran persona y te mereces lo mejor. Besos, abrazos, paz, haz bien a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Revolución Digital, en el próximo video o quizás donde nos depare el destino. Chao, chao, tu amigo Claudio Guido.